0: Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Neymar de Vasconcelos, advogado previdenciário, atuo há mais de 20 anos com experiência só em direito previdenciário e irei compartilhar com vocês nesses nossos podcasts, eh, novidades, dicas, situações cotidianas do direito previdenciário. Aproveitem, compartilhem e me sigam também nas redes sociais. Vamos para o conteúdo de hoje. A partir de hoje, entram em vigor é, novas regras de transição estabelecidas através da reforma da Previdência é, no ano de, de 2019, que estabeleceu a idade mínima para a aposentadoria do INSS. Também trouxe alguns pontos importantes para quem estava perto de se aposentar. Esse período de adaptação, que se permite ter o benefício antes, é, tem se... Cinco regras de transição e, em três casos, a mudança a partir desse ano. Na regra que estabelece uma idade mínima progressiva, por exemplo, em 2022 a mulher conseguia se aposentar com 57 anos e 6 meses, os homens com 62 anos e 6 meses. Neste ano, a idade mínima sobe para 58 anos para mulheres e 63 anos para os homens. A regra de pontos também trouxe mudanças. No ano passado, para quem ia se aposentar por esse tipo de transição, era preciso que a soma da idade com o tempo de contribuição fosse de 89 pontos para mulheres e 99 pontos para os homens. A partir deste ano, a soma deverá ser 90 para mulheres e 100 para homens. Já na transição da aposentadoria por idade, que trazia mudanças apenas para as mulheres, passa a valer a idade permanente de 62 anos eh, a partir deste ano. Ou seja... Eh, esse é o limite de idade mínima para a mulher se aposentar a partir de 2023. No ano passado, as mulheres conseguiriam se aposentar se tivessem 61 anos e 6 meses. Vamos lá, vamos falar um pouco mais sobre essas regras de transição, sobre essas mudanças, vamos falar sobre a regra de idade mínima progressiva. Para se aposentar por essa regra de transição, é preciso ter, neste ano de 2023, as mulheres 58 anos de idade e 30 anos de contribuição, homens 60 anos e 63 anos de idade e 35 de contribuição. A idade mínima nessa regra de transição subirá seis meses a cada ano até chegar a 62 para mulheres no ano de 2021, 2031 e 65 anos para homens a partir do ano de 2027. Na regra de pontos, é, vale considerar que para se aposentar por essa regra de transição é preciso somar idade com o tempo de contribuição. Essa soma deve ter... 90 pontos para mulheres, sendo necessário ter ao menos 30 anos de contribuição. Se a mulher tiver, não tiver os 30 anos de contribuição, ela não teria direito, somando idade e tempo de contribuição, à questão da pontuação. 100 anos de, de pontos para homens, sendo necessário ter ao menos 35 anos de contribuição. Essa pontuação sobe um ponto a cada ano até chegar a 100 pontos para mulheres, em 2033 e 105 pontos para homens em 2028. Na regra de aposentadoria por idade, é, vale, vale considerar que a lei estabelecia que os homens deveriam ter ao menos 65 anos de idade. Assim, nessa regra de transição, a mudança da idade é apenas, do tocante, a idade mínima da mulher, que é preciso ter, hoje, 62 anos de idade e ter 15 anos de contribuição. A mudança da reforma estabeleceu que a idade da mulher deveria chegar aos 62 anos. Antes da reforma, a idade era de 60 anos. Isso foi em 2019 e em 2020, já foi para 60,5, 60 anos e meio, é 2021, 61, 2022, 61,5 e agora em 2023, 63 anos. Ou seja, a partir de agora, a idade mínima da mulher nessa categoria de transição é uma regra permanente, ou seja, 62 anos de idade e 15 anos de contribuição. O que foi que mudou? Em duas regras de transição, não há mudanças. São elas a do pedágio de 50%, que diz que a mulher que contribuiu por ao menos 28 anos quando a reforma entrou em vigor em novembro de 2019, pode cumprir um pedágio de 50% do tempo que faltava para chegar aos 30 anos de contribuição e se aposentar, não havendo aí idade mínima. Isso quer dizer, se a mulher tinha 28 anos para os 30, faltava 2, ela teria que co contribuir 3 anos, que esse pedágio de 50% seria do tempo restante, do tempo faltante. Né? Em relação ao homem, se ele contribuiu por 33 anos, quando a reforma, lá em 2019, ele pode continuar contribuindo num pedágio de 50% do tempo que faltava para chegar a 35. Ou seja, ele vai contribuir aí 3 anos. É um exemplo muito corriqueiro, né? Esse, se faltavam dois anos para chegar aos 30 anos de contribuição, ou 35 anos se homem, terá que contribuir três anos no total. Nessa regra, a aplicação do fator previdenciário. E esse índice reduz o benefício de, que se, de quem se aposenta cedo. Na questão do pedágio de 100%, é, esse pedágio de 100% é para quem tinha tempo inferior a 28 anos no caso de mulher, e homem é tempo inferior a 33 anos. A mulher pode se aposentar a partir de 57, mas precisa contribuir um pedaço de 100% do tempo que faltava. Por exemplo, ela tinha 27 anos de contribuição, faltava 3 anos. Aí ela teria que contribuir 6 anos para ter direito a essa questão é, do pedaço de 100%. O homem tinha 32 anos de contribuição, tinha que contribuir 35, faltava 3, o pedágio aí disse que ele teria que contribuir é, 6 anos. Ou seja, se faltam 2 anos para chegar aos 30 anos de contribuição mulher ou 35, terá que contribuir por 4 anos no total. Nessa regra não há aplicação do fator previdenciário. O importante aqui é que não tem fator previdenciário. E ainda, então, vamos pensar um pouco sobre a questão do direito adquirido, né? O direito adquirido é para os segurados de INSS que atingiram os requisitos de aposentadoria por regras de transição no ano passado, mas que ainda não fizeram o pedido. É possível que ele se aposente pelas normas anteriores, ou seja, pelas normas de 2022. Sempre pensando que o que rege o direito previdenciário é a lei do tempo, né? A lei em que a pessoa implementou as vantagens. O direito adquirido vale para quem atingiu regra de transição no ano de 2022 ou antes, por exemplo, né? Porém, só se ele só fez o pedido em 2023, ou seja, mantém aqueles direitos do ano anterior. Isso quer dizer que a pessoa adquiriu o direito. Não quer dizer que também seja um direito mais vantajoso, né? Mas quer dizer que ele está resguardado pelas regras <coughs> e pelo que diz o direito adquirido, né? Então, fica aí a dica de direito previdenciário. Espero que vocês gostem do nosso podcast, que possam acompanhar aí eh, os nossos episódios, né? Que já temos alguns que estão aí. E aí, aguardem os próximos a partir da próxima semana. Um grande abraço, um feliz ano novo e um feliz 2023.